0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Maíra Cast, nosso podcast cultural, né, <risos> onde eu proponho é, conversar, né, com convidados muito, né, especiais sobre as nossas cidades, né, brasileiras, sobre o nosso patrimônio cultural, nossa cultura, né, de maneira geral. E aqui é sempre o um convite, né, gente, para a gente poder refletir, é, enfim, aprofundar sobre as temáticas com foco, né, no patrimônio cultural, e eu tô muito feliz que, olha, chegou o mês de agosto, é, a gente tá completando um ano, né, de existência aí no, no Spotify, né, no Mayra Cash, então eu tô muito feliz desse um ano, né, no mês do patrimônio cultural em 2021, eu inaugurei, né, esse quadro aqui no Spotify, e aí desde então a gente tem conversado, né, ao longo desse ano, até 2022, é, com vários profissionais né, que trouxeram aí reflexões muito importantes né, acerca do nosso patrimônio cultural. E hoje eu praticamente encerro né, esse um ano que se passou com um convidado também muito especial, que já era uma pessoa que eu queria trazer aqui para conversar há muito tempo. E estou muito feliz né, de ter aceito ter o aceito meu convite. É, então, gente, aliás, eu queria até assim, abrir um parênteses Pra vocês que acompanham o meu trabalho, né, nas redes sociais, vocês sabem que lá no Instagram tem um quadro que chama Minuto do Patrimônio, e eu vou contar aqui para vocês, né, uma surpresa que é, vários dos meus conteúdos que eu que eu escrevo, né, de roteiros e tudo, né, antes de fazer as gravações, muito baseado nesse trabalho desse profissional, né, que eu vou conversar aqui agora, é, de um trabalho, né, de um livro dele específico. Então, sem perder muito tempo, vou aqui fazer o um convite, né, para a pessoa se apresentar melhor, mas hoje eu tenho a alegria, né, de convidar com o professor, né, assim, de conversar com o professor Carlos Magno de Souza Paiva, ele é mestre e doutor em Direito Público, gente. Então, é, tem uma vasta experiência né, no, no campo e atua como professor adjunto nos cursos de graduação e mestrado em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. E ele é, gente, também coordenador desde 2008 do Núcleo de Pesquisas em Direito do Patrimônio Cultural do Departamento de Direito da UFOP. O famoso, né, NEPAC. Inclusive, gente, já vou até deixar o Instagram que é arroba Nepac Então, professor, mais conhecido né, como professor Maguinho, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda aí para a gente poder conversar nesses próximos minutos, né?
1: Ai, que ótimo, Maíra. Boa tarde, bom dia, boa noite para você, para os nossos ouvintes. Estou muito feliz pelo convite. É, a Maíra é um fenômeno nas redes sociais. Ah. É uma... Pujante do patrimônio cultural e, e é engraçado Porque por mais que a gente ache Que é um tema muito restrito Que o público é muito seleto eu me, me assusta quando eu vejo São mais de 5 mil seguidores Não é, Maíra? Se eu não estiver é. falando bobeira então, É
0: verdade, professor então, é. Você é
1: uma referência <risos> Para nós que imagina. lidamos com o patrimônio cultural é, é, Enfim No meu caso, Maíra Eu lido com a questão do direito mas, uhum. às vezes, eu, eu também entro numa, num auto-questionamento se, de fato, deveria ser o direito a tratar de patrimônio cultural. Porque o direito é quase uma imposição, não é? Então, quando a gente chega a, a dizer que, para proteger algo, precisa recorrer ao direito, é porque isso não foi espontâneo. Isso não surgiu naturalmente. Então, infelizmente, acabou indo para o direito. E o que você faz é justamente isso, trazer essa espontaneidade das pessoas algo natural e não algo obrigado, por meio de uma lei, a compreender, a entender, a vivenciar e a ter uma relação de afeto melhor com o nosso patrimônio cultural. Então, é uma fala também, além de cumprimentar os ouvintes, uma fala inicial de te parabenizar e de te cumprimentar também por esse belo trabalho que você faz na difusão do patrimônio cultural brasileiro. Parabéns mesmo, tá?
0: Eu que agradeço, professor. Nossa, fico até muito honrada né, com suas palavras. Agradeço demais. Como eu disse inicialmente, tenho o conteúdo todo que você produz como referência. Então, para mim, é realmente é muito feliz né de estar, de estar aqui conversando com você. Inclusive, pessoal, para quem está ouvindo, a gente já se conhecia né, nas redes sociais, aí no Instagram. E, recentemente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo né pessoalmente no evento Mestres e, Patrimon... Mestres e Conselheiros, desculpa, que teve é, mês passado, né, professor? Se não me engano, ou foi esse, ou foi esse mês de julho? Agora foi mês de eu tô... julho. Mês de julho, né? Isso. Então a gente é, eu fiz uma oficina com é, o pro professor Maguinho. então foi muito legal que a gente pôde né, se conhecer pessoalmente e assim professor nossa tem muita coisa né gente como você sabe eu sempre faço um mini roteirozinho aqui com os meus convidados e tem muita coisa que eu quero perguntar né para você mas antes né de qualquer coisa uh, se você puder dar um geral para a gente né um pouco da sua atuação profissional né enquanto é, profissional né na área do direito e que também escreve, né, assim, de uma maneira super acessível. Agradeço muito as suas palavras, né, do, do meu trabalho, mas eu também compactuo com, a, com o seu trabalho de uma maneira muito acessível de passar as informações é, técnicas, né, e, e, e do, do campo do direito para tratativas em relação ao patrimônio cultural. Então, se puder dar um, um geral para a gente dessa sua atuação profissional, por favor.
1: Claro. Então, Maíra. É, eu sou ouro-pretano, nasci em Ouro Preto, estudei direito aqui em Ouro Preto e nada mais natural do que eu trazer para mim essa experiência de ter vivido e nascido numa cidade tão emblemática como Ouro Preto para o campo do, do, do meu trabalho, da minha profissão. Eu sou professor uhum. do Departamento de Direito aqui da Universidade Federal de Ouro Preto é, e aqui na universidade nós temos a disciplina de direito do patrimônio cultural, que é uma disciplina obrigatória para todos os alunos da graduação em direito aqui em Ouro Preto,
0: Olha. aqui na Federal.
1: Então uhum. é, eu acho isso ótimo, porque a gente vai formando um, uma massa é, intelectual, um público, não é? um, um grupo de especialistas que passam Sim. a ter condição de dar um parecer jurídico em relação a temas envolvendo o patrimônio cultural. Além de que professor legal. na graduação e no mestrado, eu também, sou, você, como você disse, sou coordenador do Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural. É, é um tema muito interdisciplinar, transdisciplinar, uhum. mas que em algum momento é curioso, não é? Porque talvez o, o, o jurista seja o que tenha menos a contribuir na discussão sobre o que é patrimônio cultural, formas de eleição, formas de gestão, Talvez o jurista seja o que menos tenha a contribuir. Mas a verdade é que, em algum momento, uma demanda pode acabar indo parar na mesa de um juiz. E vai Sim. ser o jurista que vai ter que decidir. Então, é nesses termos que a gente tenta discutir aqui no âmbito da UFOP, qual a contribuição que o direito pode dar para as muitas facetas, para as várias possibilidades de discussão e de consequência decorrentes de viver e conviver em áreas com relevante valor cultural Em Sim. termos materiais Ou de manifestações culturais Saberes culturais em termos imateriais Então profissionalmente é isso é, a nosso, é o nosso grupo de pesquisa São as disciplinas que a gente leciona E o NEPAC, felizmente, acabou se tornando Um centro de referência hoje Posso dizer, inclusive, que nacional A gente, é, conv, a gente é convidado Para dar uhum. assessoria Palestras, instruir processos coordenar audiências públicas em vários municípios do país, inclusive para estados. A gente recentemente foi convidado para participar do processo de revisão da legislação estadual de patrimônio cultural do Ceará. Oh, então, é de fato, é? para além, pra além hum. da pesquisa acadêmica, hoje a gente também tem um, uma, um portfólio de ações práticas lá na ponta da lança, como é o seu caso aí, Uhum. No também, você, você lida direto com a ponta da lança, não é, não é só discutir o que é patrimônio, é você realmente viver o dia a dia da, da gestão <risos> do patrimônio, né? Então, é. a gente também tem esse viés prático muito, muito forte aqui no, uhum. no EPAC.
0: Você acha, professor, se aproveitando esse gancho, que o fato de estar em Ouro Preto, essas pesquisas, né, essa coordenação né, que você faz, é, é ainda mais... É, Prático né? no sentido de que você né, vivencia essa parte teórica, mas também vê a prática né, ali acontecendo e enfim tendo essa continuidade com, com o trabalho. Você acha que o Ouro Preto ele, pelo fato de vocês estarem aí, é, contribui para essas, essas pesquisas?
1: Ah, sem dúvida, Maíra. Patrimônio cultural, se, é, o, entre aspas, a famosa cidade histórica, na verdade, são todas as cidades do país ou do mundo, não é? Sim. Mas, infelizmente, existe o estigma, né? Quais são as cidades históricas brasileiras? As pessoas vão sempre dizer as mesmas. Olinda, Recife, Salvador, Ouro Preto, Tiradentes. E talvez não dê duas mãos cheias aí na, na, na memória, no imaginário das pessoas. Mas Sim. toda cidade tem o seu potencial histórico, tem o seu patrimônio. E isso, Maíra, é algo que está se tornando, não é discurso de aplauso fácil, não é discurso retórico, é algo que está se tornando cada vez mais próximo da realidade das pessoas e do gestor público. Uhum. Adotar medidas que signifiquem preservar, valorizar o patrimônio cultural local. Mas Ouro Preto é um grande laboratório, não é? Sem dúvida. E, e, e é mais é. do que o nosso acervo cultural, porque são mais de 1.500 imóveis particulares tombados, não é? Mas é mais do que isso. É uma cidade que vive os impactos da mineração, que vive é. os impactos do peso do rural, que vive os impactos do turismo, que vive os impactos da presença massiva de jovens, não é? Por conta da universidade, são 15 uhum. mil alunos que tem a Universidade Federal de Rio Preto, e uma topografia que talvez fosse... a o pior lugar do mundo para ter uma cidade, não é? Porque é uma topografia realmente muito acidentada, mas que, em razão da vida do ouro, é, foi o, o, o grande motivo para que aqui se instalasse essa cidade com tantas peculiaridades. Ou seja, não é só o acervo, é. o laboratório aqui ele é muito mais amplo para se reproduzir no resto do país experiências sobre expansão urbana, sobre crescimento desordenado, sobre ocupação Sim. irregular sobre é. É, 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 a financiarização do patrimônio. Então, as é uma grande São questões urbanas mesmo, né,
0: professor?
1: De, de, de... Exato, exato. De... É, uma, é uma cidade que tem demandas sociais, urbanísticas, de moradia, de segurança, de saneamento, como qualquer outra, não é? Então, uhum. o patrimônio tem que conviver com todas as, essas outras demandas, que aqui é em larga escala, mas que toda cidade tem também a sua própria escala de discussão entre patrimônio e as outras demandas sociais.
0: Sim, talvez foi isso que tenha despertado, assim, seu interesse dentro, né, da, da área do, do direito para essa proteção do patrimônio, é principalmente patrimônio é, material, né, que, que você lida mais, mas talvez foi isso que despertou um pouco mais a sua atuação para essa área?
1: Então, Maíra, que legal a sua pergunta. E está tá tão espontâneo, está parecendo que a gente está batendo papo mesmo, né? Não é está parecendo entrevista, né? Mas ideia <risos> é, olha... é isso mesmo, né? Mas tivesse... olha que incrível. Os meus pais tiveram no passado, e, uh -huh. como, como a maioria absoluta das pessoas da cidade, é, problemas, dificuldades e obstáculos na aprovação de projetos, de intervenções em imóveis. Uh -huh. E era, eu sempre achei curioso, principalmente depois que eu entrei no curso de Direito, como que, em razão de quem era o responsável pelos órgãos de proteção ao patrimônio, seja o IFAM, seja a prefeitura, conforme uhum. fosse a pessoa que estivesse à frente do órgão responsável, como que era curioso que mudava a postura em relação a, a uma, uma situação mais flexível ou menos flexível na, uhum. no autorizar possíveis intervenções? E eu, como aluno do direito, eu ficava muito incomodado. Onde que está a segurança jurídica nisso? Por que que uhum. se o chefe do... E aí, por favor, não quero me referir especificamente a uma pessoa ou a outra, uhum. mas por que que se o chefe daquele órgão aprovou a, 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 a colocação de uma janela no imóvel, por que que o anterior não aprovava? Ah, se a lei é a mesma e a lei não mudou. E aí eu fui percebendo que, de fato, patrimônio cultural, e que bom que é assim, que bom, graças a Deus, que é assim, ele uhum. admite inúmeras compreensões, ele admite inúmeras percepções. É. Não, não, não é dois mais dois é igual a quatro, não é, é. tão racional assim. Mas, uhum. por outro lado, é, essas múltiplas percepções podem gerar insegurança jurídica para as pessoas que vivem e convivem em áreas tombadas, não é? Sim. É, é, e aí, a, a nossa discussão e, eu, e o meu esforço em tentar contribuir é... Vamos tentar não, não objetificar o patrimônio a ponto de dizer que é uma ciência exata. Não, de jeito uhum. nenhum. Mas vamos tra tentar trazer para além do achismo... Porque eu também uhum. sempre achei que havia muito achismo em torno da gestão. Eu acho que não pode ter a janela. Eu acho que pode ter a janela. Para uhum. além do achismo, vamos tentar estabelecer parâmetros e critérios obviamente em diálogo constante com historiadores, arquitetos é, 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 arqueólogos mas vamos uhum. tentar estabelecer parâmetros um pouco mais é, sólidos para as pessoas saberem onde estão pisando, porque uma outra coisa Maíra, é muitas vezes a antipatia que a gestão do patrimônio cultural pode acabar causando.
0: Eu ia te perguntar aqui. isso agora, professor. É exatamente aqui em Preto, por isso
1: que, então, as pessoas têm um ranço, né? Não, não há... Aqui em Ouro Preto, o, pat... o patrimônio chegou, inclusive, patrimônio. assim, personificado. Sim. Aqui ninguém fala assim, o IPHAN embargou <risos> minha obra. Aqui as pessoas falam assim, o patrimônio embargou minha é. obra. É como <risos> se fosse um ente, e um ente perverso, mal. Então, é, as pessoas é, se é. referem aos órgãos de proteção pela expressão, pela locução patrimônio. E, ó, você está fazendo essa obra aí, o patrimônio vai, vai pegar você. Alguma, uhum. Igual um bicho papão mesmo. Então, é, é, brincadeiras uhum. à parte, justamente em razão de, de a, é, uma antipatia, uma ojeriza em relação a algo que não... É, por mais que signifique restrições, mas uma restrição que muitas vezes vale para um, mas não vale para outro. E sim. isso realmente dá uma sensação de injustiça, de insegurança muito grande. Então, o nosso sim. núcleo aqui e todo o nosso esforço de pesquisa aqui no Departamento de Direito é realmente para trazer um ambiente de mais segurança jurídica. E, event e eventualmente, a gente espera que também de mais harmonia na relação entre as pessoas e a proteção jurídica do patrimônio.
0: Sim, até porque, pessoal a gente assim, parar para pensar, Ouro Preto tem diversas é, camadas, né? vamos dizer assim, dessa, desses limites de proteção. Então, um é, enfim, incide a incidência nacional, o outro da, da Unesco, a outro municipal, enfim. Então, essas camadas, elas de certa forma, elas esbarram né? nessa questão que você está colocando, né de isso aqui pode, isso não. Então, as pessoas... A quem recorre, né? Então, essas dúvidas, essas questões... Engraçado que é, é, é bem isso, assim, que eu, eu costumo dizer, assim, de, dessa questão da comunicação, né, professor? Que... É, desse entendimento do valor, do patrimônio e tudo mais, que ele tem que ficar mais descancarado, né? Vamos dizer assim. É, e, e essas questões que você está colocando, elas são questões que são dúvidas, mas que também é como você está falando, dessa segurança jurídica mesmo, né? De fazer, né? Às vezes a pessoa vai investir naquela janela e tudo mais, mas investir sabendo que ali não vai ter problema, que não vai vir nenhuma personificação né? do, do patrimônio ali para achar ruim, né? Então, isso que você está falando é muito interessante quando você faz também essa leitura dessas camadas, né? Desses limites de proteção, o que pode aqui, o que pode ali... E deve ter muito isso também, né? Eu sempre tive essa dúvida em relação ao Ouro Preto, porque são muitas proteções, né?
1: São. A, a cidade tem tombamento federal, tem tombamento municipal em relação a vários bens, tem tombamentos estaduais também. E para hoje, em Ouro Preto, existe uma portaria do IFAM, a Portaria 312 de 2010, que, é, que estabelece normas específicas para intervenções e obras na cidade dentro do perímetro tombado e do entorno também. Então, são, são várias classificações, são várias tipografias, onde há áreas mais restritas, onde as intervenções são menos possíveis, né, as alterações são menos possíveis, e há outras áreas é, um pouco mais flexíveis. É, uhum. De toda forma, de toda forma, o município, pelo menos o distrito-sede, é praticamente inteiro abrangido pelo tombamento ou pelo menos como área de entorno de tombamento uhum. então mesmo e a, às vezes as pessoas não percebem isso mesmo uma pessoa que não mora no centro histórico mora em um bairro afastado por exemplo próximo da universidade que não fica no centro histórico às vezes ela não entende poxa mas meu imóvel não é no centro histórico mas o, uhum. o tombamento e os efeitos do tombamento abrange também as áreas periféricas da cidade à medida que elas estão no entorno, não é? Uhum. E, uhum. E, e, de fato, às vezes uma falta de conhecimento pode sugerir também a pessoa fazer ah, mas por que, que fulano pode e beltrano não pode? A falta de informação pode ser é, reflexo disso, não é? A pessoa não está sabendo que a área dela é mais restrita que a do, do colega. Mas a minha fala mesmo é de que, às vezes, numa mesma zona, ainda assim... Em razão desse, dessa leitura, dessa possibilidade de leitura do patrimônio que é muito aberta e que admite várias possibilidades, ainda assim pessoas que estão numa mesma zona às vezes perceberem que o vizinho dele conseguiu uma aprovação e ele próprio não conseguiu. Não conseguiu. E aí, Maíra, uma fala rápida de como é importante também a gente perceber o seguinte, que a realidade brasileira é muito peculiar.
0: Uhum. Nós somos
1: um país com muitas demandas e muitas carências. E, e muitas é. vezes o patrimônio cultural Não é prioridade na vida das pessoas E eu não estou julgando ninguém, não Enfim uhum. é, é, Pessoas que têm demanda de saneamento De moradia, de saúde Muitas vezes alguém que tem um familiar Que está internado e não consegue um leito de UTI e, Às vezes essa pessoa vai ter Dificuldade mesmo em perceber, poxa por que, que vai gastar milhões para recuperar uma, uma igreja antiga, sendo que a saúde da cidade está um, uma catástrofe, não é? Uhum. E aí os órgãos de proteção, em várias situações também, precisam fazer um papel até contra-majoritário, que é, é curioso, eu, eu, eu faço em um tom de brincadeira, mas é uma questão importante, é, se talvez fizéssemos uma pesquisa em Euro Preto, e eu nunca fiz, eu não, não tenho esse dado estatístico não, mas se uhum. talvez fizesse uma pesquisa aqui perguntando quem é a favor de asfaltar a, a, as ruas de Ouro Preto? Todas as ruas de Ouro Preto? Eu tenho minhas dúvidas se talvez a maioria não fosse é, a favor de asfaltar. É,
0: com certeza também. De, uhum.
1: Não é porque as pessoas são ruins, são pessoas más. Mas realmente é uma realidade brasileira com muitas carências, com muitas demandas e nem sempre as pessoas dão o devido valor à arte e à cultura ou enxergam a importância disso para o seu próprio desenvolvimento, para o desenvolvimento da coletividade, né?
0: Concordo plenamente. E eu já vou aproveitar essa sua fala, professor, e talvez assim, né, a gente é, caminhar pensando que o um livro, né, manual para quem vive em casas tombadas, que para mim é um livro assim de cabeceira, gente, para quem não conhece, é, né, o professor vai vai falar aqui melhor, né, como pode encontrar, tudo mais, mas foi escrito por ele e pelo André Henrique Macieira de Souza é um material fantástico, super acessível, com perguntas e respostas, assim, práticas, né? É, sobre, enfim, respondendo essas questões mesmo, para quem vive em áreas tombadas. É, me conta um pouco, assim, pessoal, desse, desse projeto, assim, e, e se ele vem um pouco desse anseio, né? De, 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 nessa tentativa mesmo de solucionar essas questões, e, e, enfim, relacionadas ao, ao patrimônio cultural.
1: Tá. Maíra, em 2012, nós fizemos aqui em Ouro Preto uma pesquisa em caráter científico, uma pesquisa survey, onde a uhum. gente aplicou mais de 850 formulários no Distrito Sede de Ouro Preto, com todos os parâmetros estatísticos, os parâmetros de zoneamento do IBGE, com, com identificação do, das, pessoas, das pessoas que responderam. Por, por gênero, por escolaridade, por renda, por é, é, grupo familiar. Então, foi uma pesquisa de caráter científico, não foi algo para fulano na rua, não. Foram uhum. mais de 850 formulários. Uhum. A gente tabulou, a gente teve o apoio do... É, FOP, ela possui um núcleo de estudos estatísticos aqui, de sócioestatísticos. estatísticos, então a gente teve o suporte deles. Foi uma uhum. preparação de meses até a gente chegar a um, um formulário final e aí nós aplicamos esse formulário, foram quatro meses de aplicação de formulários, domiciliar, com os entrevistadores indo de casa em casa, com uhum. a amostragem de todos os grupos, e querendo que perceber como que se dá a relação das pessoas com o patrimônio cultural é, em Ouro Preto. Uhum. É curioso, porque uma das nossas primeiras perguntas, quando a gente fez o primeiro... O primeiro é, é, formato do formulário, a primeira versão do formulário, tinha uma pergunta assim, o que é tombamento? E aí os próprios, o próprio professor Adriano Cerqueira que era o, o coordenador do grupo de, de, de estatística, falou assim, essa pergunta é inadequada. Por quê? Se alguém não sabe a resposta e se está diante de um acadêmico da universidade, ela fica envergonhada em dizer que não sabe. Uhum. Então, a chance de ter uma resposta que não é fidedigna, a pessoa dizer que sabe quando possivelmente com a possibilidade de não saber é de grande De não saber. Ah,
0: tá. E aí uhum. todo o
1: cuidado que a gente teve, ao invés de perguntar para a pessoa, você sabe o que é tombamento? A pergunta foi, você conhece algum imóvel que não pode ser alterado por conta da sua importância histórica e tudo? Ah. pessoa eu conheço. Então, uhum. basicamente legal. ela sabe o que é tombamento. Então a gente consegue ter, a gente não nunca publicou esses dados, é algo que a gente tem muita vontade de publicar, porque que é legal. curiosíssimo a, a percepção das pessoas em relação ao patrimônio, uhum. mas a partir desse questionário é que a gente viu como falta informação é, para as pessoas que vivem e convivem em áreas tombadas. Informação elementar mesmo. É, preciso pintar, quero pintar minha casa, eu preciso de autorização da prefeitura? Eu te, eu te digo que 95% das pessoas que responderam o formulário não sabiam responder isso, se precisa uhum. ou não de autorização não. da prefeitura. Não para não reformar, mas para uma simples pintura. Então, e quando, na verdade, é. se o bem é tombado, precisa, não é? Sim. Então, a gente, a partir desse formulário, a gente falou, conseguiu extrair uma série de perguntas que eu falei: vamos colocar isso no formato de um manual? E vamos... É, é, não é uma cartilha, é um manual mesmo, é um manual jurídico. A gente tentou uhum. dar uma, uma, um, um, um texto mais fluido, um pouco mais lúdico, mas ele ainda uhum. assim é um texto técnico. Então, é não, não é exatamente uma cartilha, é um manual jurídico, mas uhum. de uma maneira um pouco mais lúdica, para que a gente pudesse esclarecer as principais demandas de que de quem realmente está na ponta de, da lança e vive ou convive com um bem tombado. Então, é isso. Sim. E o, o André Macieira, ele aceitou a, a proposta da gente escrever o livro juntos. Ele ele era é o chefe do escritório técnico do IFAM aqui em Ouro Preto. Uhum. E e esse, esse livro também ele foi é, lido e, com as contribuições do Domingos Ventura, que era o promotor, não mais, mas era o promotor da promotoria de patrimônio cultural aqui de Ouro Preto. Além de ter uhum. tido a revisão da Secretaria de Patrimônio Cultural de Ouro Preto. Então, é um livro que eu acho que é muito bom, porque não é só o olhar da academia, não é só os, os cientistas uhum. pensando. Tem o olhar da academia, tem o olhar da prefeitura, tem o olhar do IFAM e tem o olhar Sim. do Ministério Público. Então, os quatro, na verdade, foram quem se articularam para construir essa obra. Então, ela está muito em sintonia com as expectativas do IFAM, da Prefeitura, da Academia e do Ministério Público. É um livro Sim. que está disponível hoje no site do IFAM, também está disponível no site do Conselho Regional de Arquitetura de Minas Gerais, ele é uhum. um dos apoiadores da obra. A versão online é totalmente gratuita. Uhum. E ele também ele foi distribuído... É, em mais de 400 cidades do país, fisicamente, e essencialmente e principalmente para conselhos municipais de patrimônio. Mas, uhum. para além do, da versão física, a versão online dele é disponível no site, tanto no site do IPHAN, é só colocar no Google, Manual para Quem Vive em Casas Tombadas, e uhum. aí é, é, vai achar o PDF dele. E, se Deus quiser, até o ano que vem, a gente vai lançar a segunda edição, com mais perguntas e, quem sabe, com a Maíra também é, contribuir... <risos> E integrando a nossa coautoria da obra, né?
0: Vai ser um prazer, sem sombra de dúvidas. E assim, gente, é isso que eu ia falar mesmo. Se vocês colocarem no Google manual para quem vive em casas, né, tombadas. É, já sai o PDF, inclusive eu estou com ele aberto aqui enquanto a gente está conversando. E aí é muito legal, é, porque, como eu falei antes, né, uma maneira de é, um conteúdo acessível, apesar, como o professor falou, né técnico, mas super acessível, interessante, rápido de ler. E ele vem desde as noções básicas, né? Do que é patrimônio, por que preservar e tudo mais. Mas, gente, olha, caminha por conceitos mesmo, né? Então, assim... É possível o tomamento de áreas ambientais? O que é um tomamento provisório? Passa pelo procedimento administrativo também, né, professor? Eu acho muito legal. Então assim, né? Quem determina o tomamento de imóvel tem sempre uma pergunta. Então se você tem dúvida, você vai lá consulta, né, no, no, na, nas páginas iniciais a pergunta e a resposta está bem assim, né? Já é, automaticamente naquela naquela página. Então, também tem os efeitos do tombamento também e em torno. Em torno é sempre questões, assim, é, de muitas que geram muitas dúvidas, né, professor? Então, eu achei muito legal que também tem umas perguntas relacionadas ao entorno do bem tombado. E, enfim, tem outros também, é, outros instrumentos de proteção e fiscalização. Então, assim, gente, é um manual... Muito completo. Como eu falei, é livro de cabeceira para quem gosta, para quem trabalha na área. Eu acho que os próprios né, municípios aqui de, de Minas, né, que participam também do programa do CMS Cultural, é muito interessante ver como que se constrói né, é, e elabora né, o, o, os, os documentos técnicos. Enfim, é, é muito interessante. E essa segunda, essa segunda, essa segunda edição está prevista, então está... Já tem aí um projeto novo, né, professor? Pelo que eu estou entendendo, né? Que bom que vai sair, então, novas perguntas, né?
1: É, as dúvidas não acabam nunca, né, Maria? Nunca, então, né? É, 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 esse é um compêndio de dú... das principais dúvidas, são mais de 100 perguntas e respostas, o manual está distribuído em torno de 130 páginas, mas mesmo... E foi muito curioso que, assim que nós lançamos... É ele, inclusive, inspirou outras pessoas a nos buscarem e dizer professor, mas faltou uma, uma, uma eu tenho uma dúvida e eu não vi ela contemplada no manual professor, hum, e, e essa, e essa é. questão? É, eu também não, não a encontrei, então a segunda edição a ideia é a gente ampliar esse volume de perguntas uhum. em razão daquilo, aprimorar as que já estão respondidas, é, a legislação ela altera, a, as contribuições uhum. elas sempre são bem-vindas, então aprimorar aquelas perguntas que já estão no manual e, e incluir nossa expectativa de conseguirmos alcançar já na segunda edição, quem sabe até 150 perguntas é, em matéria nossa, de... E, e, é um, e é um livro focado no patrimônio cultural edificado que é apenas uma das facetas, uma das possibilidades de manifestação cultural, não é?
0: Uhum. Então, muita
1: gente, às vezes, fala assim, ah, mas eu não vi nada sobre o patrimônio imaterial. Mas aqui, o propósito mesmo, o que não impede que tenha uma outra obra, quem sabe em algum momento, outro momento, sobre patrimônio imaterial. É. Mas uhum. esse, essa obra mesmo, ela tem esse viés mesmo para o patrimônio edificado, para as áreas tombadas, não é? Especialmente áreas urbanas.
0: Sim, sim. Gente, então já fica aí uma super dica, né, para quem ainda não é, baixou, né, o seu, por favor, baixe, só jogar no Google, assim, eu acho que é o jeito mais rápido, né, manual para quem vive em casas tombadas. E o professor também tem, né, um lançamento, né, que o senhor fez, recente, né, do direito do patrimônio cultural. Se pudesse falar um pouco para a gente também, né, desse, desse livro, enfim, qual, qual que é a proposta dele, para além dessa segunda edição, né, que também é um projeto que eu estou entendendo que daqui a pouco né, já vai nascer, mas também já tem um outro, né, Direito do Patrimônio Cultural, que já estou curiosíssima para poder né, é, ler, enfim, e conhecer. Tá. Se contar um pouquinho para a gente, por favor.
1: Não, claro. Então, Maíra, é, a gente lançou no, também agora no mês de julho a segunda edição do Direito do Patrimônio Cultural, Uhum. esse já é um livro essencialmente um livro técnico é um livro para especialistas mesmo não é não tem tanto esse como eu havia dito essa preocupação de ser mais lúdico para o público que não é do, do patrimônio para pessoa para o cidadão que uhum. é, convive com o patrimônio mas não é nenhum especialista do tema não é mas esse uhum. essa outra obra que tivemos o prazer de fazer o lançamento agora em julho da segunda edição é o Direito do Patrimônio Cultural, é o título do livro. E, uhum. é, na minha opinião, e, e, e eu acho que não estou fazendo nenhuma leviandade ao dizer, na minha opinião, é, o, é a principal obra para qualquer especialista que lida com patrimônio cultural entender qual é o objeto jurídico do patrimônio, o objeto jurídico que se preocupa o direito quando trata do patrimônio cultural. Então... Uhum. É, é, eu vou dar um simples exemplo e talvez o exemplo ajude melhor do que o conceito. É, uhum. Em Ouro Preto, nós temos, a, durante a Semana Santa, não apenas, mas principalmente na Semana Santa, a elaboração dos tapetes devocionais aqui na cidade. É um, Sim, um momento
0: lindos, muito especial.
1: Né? lindos, uhum. Lindo. Do sábado de Aleluia para o domingo de Páscoa, durante a noite, madrugada dentro, as pessoas espontaneamente, sejam moradores, sejam turistas, participam de um grande momento onde as ruas da cidade, quilômetros de ruas, não estamos falando apenas de um, um pequeno trecho, mas quilômetros um trecho. de ruas uhum. é, ligando a cidade de ponta a ponta da matriz do Antônio Dias até a matriz do Pilar, passando por inúmeras ruas da cidade, são elaborados os tapetes devocionais. E mais recentemente é, um, um movimento, um grupo, uma forma de expressão come, começou-se a Iniciar, esse ano não ocorreu, curiosamente não ocorreu, não, não tão curiosamente, tem, tem fundamentos para isso, mas uhum. até antes da pandemia começaram a surgir mensagens de caráter ideológico político nos tapetes. Alguém que Meu ia lá Deus participar na elaboração céu. do tapete colocava uma mensagem: é, fora Dilma, é, fora Temer. Meu é, Deus da mesma forma começaram a aparecer imagens as pessoas usando serragem né para fazer os tapetes de folha uhum. de maconha é, oh. de, de é, é, o, o, o foto do Raul Seixas uma imagem né do Raul Seixas nada contra eu sou, sou fã do Raul Seixas mas uhum. começou a pensar a, o tapete devocional para celebrar o domingo da ressurreição não é é uhum. o local ali para ter esse tipo de expressão e isso deu muito espaço para discussão, porque nós estamos diante da liberdade de expressão, de uma manifestação artística que é espontânea, não é, uhum. é, é coordenada pela igreja, mas é aberta à participação de todas as pessoas. Por outro lado, nós temos também a questão uhum. da liberdade religiosa, do direito de reunião, do direito uhum. de manifestação de convicção de fé. E a dúvida surgiu. Podem haver expressões de caráter não litúrgico num tapete devocional que, por décadas, esteve vinculado a elementos católicos, não é? Sim. Então, para além das contribuições da arqueologia, da sociologia, da arquitetura, da história, é uma questão uhum. jurídica, é uma questão jurídica. É verdade. Então, uhum. quando a gente, é a, essa obra, essa, o direito do patrimônio cultural, ela dá espaço para esse tipo de discussão. Qual é o objeto que nós queremos proteger quando a gente fala em patrimônio cultural? O objeto jurídico. Então, não consigo imaginar hum. qualquer especialista no tema que queira trabalhar a temática do patrimônio cultural, mesmo não sendo jurista, porque uh -huh. ele não é jurista, mas em algum momento o objeto de discussão dele pode parar na justiça, é, sem ter acesso a essa uh -huh. obra. Então, é, é, é uma obra também que eu entendo de suma importância, e que Sim. já está na sua segunda edição E que eu convido a todos a conhecerem É, 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 é uma obra que eu acho que tem muito a agregar Para que a gente se profissionalize na, na uhum. gestão do patrimônio cultural E não apenas trate a questão fala assim, Ah, eu acho que pode ter uma mensagem ideológica Eu acho que não pode E aí realmente a gente vive Entendi. um cenário de insegurança jurídica muito grande, né?
0: Sim, é, e assim, dentro do livro, professor, só ver se eu entendi, você traz esses exemplos também, você traz é, essas, esse, expande, né, esses olhares, ou sim, traz, sim. por exemplo, de forma de pergunta, só para a gente poder entender como que é construído, né, internamente? Ah. é.
1: Ela, ela, tem um, ela tem um propósito, principalmente, de é, isolar e identificar qual é o objeto. Então, quando a gente está tratando de patrimônio ah, cultural, é a mesma bom. coisa de quando a gente está tratando de meio ambiente natural, é a mesma uhum. coisa de a gente está tratando de questões urbanísticas. É, a, os, as uhum. mesmas leis que nós usamos para tratar, as mesmas leis que usamos para tratar, por exemplo, de, da Mata Atlântica, é, uhum. sobre preservação, sobre é, manutenção... Sobre conservação, uhum. sobre unidades de conservação, esses mesmos parâmetros legais que a gente usa para tratar de outros bens jurídicos, eles funcionam para tratar do patrimônio cultural. Uhum. É, olha que curioso. Quando a gente. A, uhum. Só, só para dar um exemplo, quando a gente fala em preservação, muita gente fala em preservar o patrimônio, não é? Uhum. É a bem da verdade não é uma expressão muito adequada para tratar de patrimônio preservar, porque preservar significa é, manter a priori, né? Pre, é, uhum. preservar. Isso significa uhum. que é, se a gente está disposto a estabelecer os parâmetros de manutenção antes mesmo de ter contato com o bem, isso gera grandes possibilidades, inclusive de objetificação do bem cultural de congelamento ah, do seu tá. significado, de impossibilidade uhum. de é, ressignificações e de recompreensões. Então, é verdade. Faz muito sentido a gente uhum. pensar em preservação da natureza, porque a natureza não depende de ressignificação, a natureza é o, é o objeto físico, é o uhum. ecossistema, é o, é, o, é, o, é o recurso natural, é a flora e a fauna. Então faz uhum. muito sentido preservar a natureza mas em se tratando de patrimônio cultural muito mais adequado é conservar o patrimônio cultural é manter de maneira conjunta dando espaço para que aqueles uhum. conceitos aquela compreensão ela seja inclusive permanentemente revista se for o caso né patrimônio cultural sim. que não é refletido ele é tem é, certamente tende ao esquecimento não é
0: sim sim legal o é, e, se e for o livro orar, tem sim. muitos
1: exemplos sim o, o livro traz várias situações práticas uhum de decisões judiciais, de casos concretos, aonde a não percepção adequada de qual é o bem jurídico, o patrimônio cultural pode levar inclusive a, a própria destruição do bem cultural ah, Ora, tá. uma hum. onça, uma ararinha azul, ela precisa, eles precisam ser preservados independente do valor cultural que tem para o ser humano uhum. não, é a rele, não é a relevância que a ararinha azul tem para o ser humano que vai fazer justificar a sua proteção de Sim. jeito nenhum é o sim, meio sim. ambiente sim. precisa ser preservado em si, independente da sua justificativa para o ser humano. Uhum. Mas o cultural não. Ele só faz sentido é, ser protegido se ele tiver importância para as pessoas. Aquilo é, que não sim. é importante para as pessoas, que não tem representatividade, significado, ainda que seja um significado potencial. Porque, de novo, num país como o Brasil, onde nem todo mundo dar devida importância para a cultura, a gente não pode esperar sempre que as pessoas queiram preservar a cultura para aí sim preservar. Então, mas esse significado, ainda que ele não seja latente, tem que ser uhum. pelo menos o um significado potencial. Ora, sim. as pessoas não têm devida importância, mas esse significado ele existe, não é? Ele é potencial. Então a gente sim. protege esse patrimônio cultural em razão do, da sua relevância para o e isso é fundamental porque grande risco que a gente corre. Ah, vamos proteger independente da importância para o ser humano. Então uhum. você congela, você objetifica e você gera antipatia, gera o geriza. Porque não, é isso, é isso. Você, você corta o vínculo que tem com o ser humano. Porque Sim. você protege esse patrimônio em si e não em razão da sua relevância. Exatamente.
0: E muitas das vezes pode estar associado também ao uso, né, para pessoal, ah, não tem mais o uso e tá, então pronto, vamos, né, enfim,
1: Exato, faz a exatamente. proteção.
0: E aí fica, é, enfim, é, são outras, né, discussões, mas eu entendi o que você quis dizer nesse sentido de é, ficar assim, né, o imóvel, né, a gente está falando aqui especificamente do patrimônio material, mas... Muito interessante, professor. Então, aí, gente, fica também a outra, é, uma outra indicação, né? Direito do Patrimônio Cultural, professor Carlos Magno de Souza Paiva. Está é, disponível em algum lugar para compra, né, professor? Acho que no, no, no Instagram do NEPAC, da UFOP, é, consegue acessar, né? O link por lá, né? Para...
1: Ah, não é? essas, essas edit... Todos os sites De e-commerce hoje Ele está disponível Magazine Luiza, Americanas ah, Ele foi editado pronto. pela editora Juruá E no entanto Se alguém tiver interesse eu Acredito que ainda agora No mês de agosto Como hum. campanha de lançamento ele, tá, uhum. ele tem um cupom de desconto de 20% de desconto no preço de capa para quem fizer a aquisição pelo site da editora e digitar o cupom de desconto é, uhum. Amigo 20. Amigo 20. É... vou
0: anotar aqui o meu. Ah, pronto, Eu estou aqui no é. site da, da Juruá, editora, e estou vendo aqui, tem o, tem o campo mesmo, viu, gente? Para poder colocar aqui o pois Amigo é. 20, né?
1: Amigo 20, o 20, não por extenso, o 20, o número, Amigo 20. Então, tem um desconto de 20%. É, e quem, quem tiver interesse, o, o, uhum. a, de novo, é, acho que é, 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 para se profissionalizar a gestão do patrimônio cultural, eu acredito que é indispensável a leitura dessa obra. E é uma obra para especialistas.
0: Uhum. Já vou adquirir o meu aqui agora, gente. Fica aí a super dica aí do professor. Maravilhoso. Então, olha só, pessoal. É, eu, assim, nossa, tá... <risos> tá realmente assim, tá um bate-papo, né, a gente sempre se propõe a ter essas conversas né, descontraídas e a gente acaba, é... nossa, querendo falar de tudo, mas eu tenho um, uma lista aqui para poder seguir de perguntas e eu sempre gosto de fazer, pessoal, essa, essa pergunta né, para os meus entrevistados porque tem muita gente que está começando né, na área do patrimônio e tem vontade de, assim, é, de entender né, da gente, né, talvez, que já está aí né, na, na área e tudo mais como que são essas oportunidades, né, para aquela pessoa que está ali pensando, vou especializar ou não? É, eu recebo perguntas, por exemplo, de quem está pensando em fazer o mestrado do IFAM, né, que é bem focado, né, na área do patrimônio cultural, que inclusive foi o que eu fiz. E aí eu queria muito ouvir de você, assim, o que, que você acha, né, assim, o é, que, que você enxerga dessas oportunidades para quem, para além, né, de todas essas referências que você trouxe aqui, é, enfim, para os nossos ouvintes aí, quem está pensando iniciar na área, que que, enfim, desafios, né? oportunidades, como que você enxerga isso? Assim?
1: Então, Maíra, que legal a sua pergunta. Por quê? Eu acredito que os seus ouvintes, a totalidade deles já deve ter ouvido falar de algo chamado de licenciamento ambiental. Hoje em dia virou uma pauta Sim. extremamente atual e necessária para qualquer empreendimento que queira se instalar. Não, não é possível pensar, a gente pode estar falando, às vezes, de um, uma pequena oficina mecânica, mas uhum. que vai depender de um licenciamento. Ah, nesse caso, tem um procedimento específico que a gente chama de estudo de impacto de vizinhança, mas que é uma espécie de licenciamento. Uhum. Então, é uma. É, eu não consigo também, da mesma forma, imaginar um escritório, a não sei que não seja um escritório voltado para para demanda genérica, mas qualquer uhum. escritório tem que ter no seu portfólio, escritório de advocacia tem que ter no seu portfólio é, a atuação também em licenciamento ambiental. O é, um licenciamento ambiental, ele envolve um, um, sempre um estudo de é, impacto sobre o meio ambiente e uma análise procedimental que significa é, apresentar esses impactos e medidas compensatórias e mitigatórias desse impacto, visando a aprovação do empreendimento. Uhum. Não, Apesar de, do processo geralmente ser coordenado por um escritório de advocacia, ele sempre vai envolver equipes multidisciplinares de trabalho. Então, alguém uhum. que quer implementar uma fazenda, quer implementar uma indústria, quer implementar uma empresa, um parque de diversões, ele vai ter que ter na, na sua equipe multidisciplinar provavelmente um, um, um engenheiro ambiental, um engenheiro urbano, um arquiteto, um historiador, um biólogo que vai dimensionar esse, esse empreendimento, os impactos uhum. e as medidas mitigatórias e compensatórias. Sim. Só que aqui em Minas, Maíra, é, Minas é muito pioneira nesse aspecto porque a gente acabou percebendo que o licenciamento ambiental nem sempre era suficiente para contemplar os impactos sobre o patrimônio cultural. Então, Sim. muitas vezes, o licenciamento ambiental era focado essencialmente na questão de resíduos sólidos, contaminação de água, partículas uhum. sólidas no ar, a questão uhum. é essencialmente natural. Uhum. E aqui em Minas, é, o Estado regulamentou por lei o licenciamento cultural. Então, empreendimentos que causam impacto sobre o meio ambiente cultural precisam oh, ter é. o seu licenciamento específico. Inclusive, com a elaboração de dois documentos que na área ambiental são muito comuns, que é o EIA e o RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, aqui uhum. em Minas é exigido que seja feito também o EPIC e o REPIC, que é o Estudo de Impacto Cultural e o Relatório de Impacto Cultural. Uhum. É, ou seja, não é só retórica, é, uma, é um campo de mercado, é, uma, é um nicho de mercado muito amplo e que demanda profissionais especializados em patrimônio cultural por empresa, por empreendimentos que demandam, que precisam de licenciamento qualquer empreendimento em Minas Gerais que tem impacto sobre o patrimônio cultural e não é só o... o, o é, Minas realmente é muito vanguardista nesse aspecto porque muitas vezes fala assim ah mas aí é só, se é o Estado que estabelece isso é só impacto sobre bens tombados pelo Estado não, uhum. a legislação mineira deixa clara empreendimentos que impactam sobre qualquer bem tombado. Pode uhum. ser no âmbito estadual, no âmbito federal ou no âmbito municipal. E, na verdade, nem precisa ser tombado, basta que tenha relevância cultural. Então, é, Legal. é, é uma pauta relevante, é um nicho de mercado. Então, profissionais da área de arqueologia, de história, do turismo, da arquitetura, uhum. é, nos próximos anos, isso já está consolidado, mas com um, um, um potencial de expansão ainda maior vão ser demandados na área do patrimônio para que possam participar, sim, dos processos de licenciamento. Uhum. É, aqui na UFOP, nós temos o um mestrado em Direito, com a área de concentração em novos direitos, novos sujeitos. Então, tem um, um viés bem voltado mesmo para novos ramos do Direito. E o Direito do Patrimônio Cultural, ele se enquadra como um, uma nova, um novo ramo, uma nova vertente do Direito. Então, trabalhos Legal. na área do mestrado... É, voltados para a gestão do patrimônio a discussão jurídica do patrimônio e o nosso mestrado apesar de ser em direito ele admite é, profissionais com graduação em qualquer área do conhecimento, então é uma possibilidade, o próprio NEPAC, o Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural, ele tem encontros semanais e ele uma vez por semestre ele abre edital para novos pesquisadores e como as reuniões são remotas, podem ser pesquisadores de qualquer lugar do país então, qualquer uhum. pessoa interessada em participar do NEPAC Acompanhe a gente no Instagram É o arroba se você já havia dito uhum. E vai ver, o, é, é um conteúdo que eu acredito Não tão bom quanto o seu Mas é um conteúdo de muita ah, qualidade é. também É um conteúdo consistente muito com, é, com, com, com uma programação de, de publicações é, muito regular A gente é muito disciplinado com o nosso conteúdo e então, lives vai também, né,
0: professor?
1: Tem, tem as lives, tem, as, uhum. tem os, <risos> os conteúdos de vídeo e os conteúdos Isso. de texto. E agora, em agosto, nós vamos lançar um edital para vagas externas. Vão ser uhum. duas ou três vagas para pessoas de qualquer área do conhecimento que se interessem por patrimônio cultural e que queiram participar do núcleo de pesquisa. A emissão de certificação, as pessoas são enquadradas como pesquisador voluntário no, no núcleo, que é o um núcleo reconhecido pelo Diretório de grupos de Pesquisa da, do CNPq, e uhum. pronto, e aí é, vai estar tá envolvido, as reuniões são semanais, as quintas-feiras é uma hora e meia de reunião, toda quinta-feira, das cinco e meia às sete, e todo que mundo legal. é convidado a participar do edital.
0: Nossa aí, gente, já fica super dica aí, poder... é agora em agosto, né, professor, que vai lançar.
1: Agora em agosto, acredito que no... por volta do dia 15 de agosto vai sair o edital, vai ficar com, o edital vai ficar aberto por uns 10, 15 dias, então até o final de agosto o edital vai estar aberto.
0: Que legal, gente, eu não sei vocês, mas eu vou me inscrever, claro que eu vou tentar, mas também fica aí o convite, né, para vocês que estão aí escutando, que tenham gostado, né, desse nosso bate-papo, a também, nesse, não se inscrever, mas também procurar, né, ver essas informações no Instagram dele, tem muito conteúdo legal, é muitas coisas atualizadas, né, professor, e traz também contribuições em vídeo é, relacionada a esses, né, esses assuntos do direito, do patrimônio cultural, que é muito legal. Professor, olha, eu vou te falar, realmente tá uma conversa muito boa, eu sempre falo que passa muito rápido, né, você vê, já foi 50 minutos aqui, é, e realmente passou muito voando, e, bom, eu vou deixar esses minutos, né, caso você queira, enfim, é, falar de algum assunto, algum tema que eu não tenha perguntado, mas fica aí as, a, né, assim, as considerações finais... E, enfim, se quiser trazer alguma história, enfim, alguma curiosidade, alguma informação, né, que talvez eu não tenha perguntado, e também outras referências, né, bibliográficas, você trouxe aqui duas, muito importantes, né, que é do seu trabalho, mas se às vezes te, né, quiser indicar algumas outras, também fica à vontade, e também aproveitar para fazer talvez a última perguntinha, que talvez, né, como a gente colocou aqui do, do grupo do Núcleo de Pesquisa, é, as, as contribuições, né, do núcleo, enfim, os, esses desafios e conquistas, né, do, do núcleo de pesquisa, como que vocês têm, né, assim, atuado, que talvez foi uma, uma pergunta que eu queria ter feito lá no começo, mas se puder deixar aí nessas considerações finais, né, como que o núcleo tem é, trabalhado e, e enfrentado, né, essas questões aí do, da, das políticas, né, do patrimônio, enfim, e as conquistas também, né, de vocês.
1: Ah, então, Maíra, eu vou fazer um comentário, mas depois eu vou querer te ouvir também, porque eu gostei dessa última pergunta sua, mas eu acho que eu, talvez você tenha até mais acrescentado que eu. Alguma experiência, enquanto eu for respondendo, você vai pensando aí, alguma experiência pessoal que foi marcante na relação com o patrimônio que eu gostaria de compartilhar e eu também queria ouvir de você. Mas é, o NEPAC, ele realmente ele tem um papel que eu entendo que é, que é um papel estratégico de suporte a quem precisa de uma orientação em matéria de direito do patrimônio, a uhum. gente a gente já orientou municípios a fazerem um tombamento de bens, municípios às vezes que têm legislação muito precária, municípios pequenos, uhum. a gente já deu suporte a coordenar todo o processo de tombamento, a gente instrui municípios a fazer é, audiências públicas voltadas para para o pro processo de tombamento também, para o processo de registro. A gente uhum. já atuou como amigos curis, amigos curis é amigo do processo, é uma expressão em latim que se refere, sempre que existe um processo judicial de muita repercussão e de interesse coletivo, é possível, uhum. o próprio, a própria estrutura do processo admite que pessoas externas que não sejam parte no processo, mas que queiram contribuir para a sentença, para a resolução daquela discussão, possam participar também. Então, oh, a gente, yeah. em 2018, a gente participou como amigos curi amigos da corte, é, no uhum. processo que envolveu a discussão sobre é, a, a, a preservação da pensão Tormim, em Araxá, que foi a pensão onde viveu uhum. a dona Beija. Uhum. E aí, é, uma discussão intensa lá em Araxá, sobre a demo, o imóvel foi adquirido, o proprietário queria demolir o imóvel para fazer um estacionamento, e uhum. aí isso significou uma ação judicial em que a gente... É, se inscreveu no processo como é, é, terceiro interessado e a gente conseguiu fazer uma contribuição muito bacana também, inclusive pela preservação da, da pensão Tormin entre outras situações tantas, capacitação de servidores do setor de fiscalização e posturas, a gente atua uhum. também. No ano que vem, no dia 4 e 5 de abril, nós vamos uhum. organizar aqui em Ouro Preto o Congresso Brasileiro de Direito do Patrimônio Cultural,
0: vai Olha. ser um congresso
1: presencial no Centro de Artes e Convenções da UFOP com valor super acessível não é objetivo nenhum financiar é, é valor simbólico mesmo uhum. para que todo mundo possa participar do congresso e junto com o congresso, que tem um caráter mais acadêmico a gente vai fazer o segundo fórum de capacitação de agentes de fiscalização do patrimônio, a gente já Olha. fez esse primeiro fórum em 2018 e ele é voltado para guardas municipais, conselheiros municipais, fiscais de postura, aquelas pessoas que fiscalizam a, o, os bens culturais. Então, é um uhum. curso também muito bacana que vai ocorrer junto com o Congresso 4 e 5 de abril do ano que vem. É, que bacana! Então... É, de fato, o NEPAC, e é, é um órgão público, de uma universidade pública, todo o nosso trabalho é essencialmente gratuito, se houver qualquer tipo de despesa, é despesa de deslocamento, despesa de diária, para que a gente possa viabilizar o trabalho, mas não tem nenhum caráter lucrativo, maioria absoluta, inclusive não tem nem despesa, se, se, se for online, se envolver, não envolver deslocamento, a gente dá todo o suporte que for preciso de forma 100% gratuita, é o papel uhum. da não é não estamos é, fazendo assim é nossa obrigação e aí eu quero só dar um relato pessoal e aí eu quero ouvir o seu relato pessoal também depois cê, depois Bom, cê, penso. Aqui você também. dita <risos> da melhor maneira que você achar aí. um dia eu estava dando aula aí e um aluno chegou assim para mim numa faculdade particular é, com aulas noturnas os funcion... os alunos eram essencialmente funcionários de mineradora que trabalhavam de turno uma rotina muito pesada é tava correndo atrás né de uma buscar uma qualificação uma capacitação melhor né uma melhor qualidade de vida eu tava dando aula e um aluno falou assim professor sinceramente professor eu acho muito bonito tudo que você tá falando aí de patrimônio cultural que tem que preservar que é importante a memória acho muito lindo mas professor na minha rua não tem nem saneamento o meu pai Sim. tá aqui no hospital Monsenhor Horta aqui tá no corredor aguardando... Olha aí um patrimônio cultural, vocês devem estar ouvindo ao fundo aí os sinos da igreja tocando aqui. Maravilhoso.
0: É até perguntar se era do sino da...
1: Que é, o... que o toque dos sinos das igrejas de Minas é patrimônio cultural e material brasileiro, né? Sim. Inclusive.
0: E, nossa, que Eu privilégio acho... poder estar ouvindo.
1: É, é, tem a missa às três horas, aí meia hora antes toca os sinos, né? às seis <risos> e meia. Mas, enfim, de toda forma, uhum. é... Esse aluno fez uma provocação que me incomodou muito. Porque uhum. eu fiquei falando, será que eu estou dando murro em ponta de faca? Será que realmente o Brasil, a gente tem que. A gente não tem outras prioridades antes do patrimônio cultural? A gente, é, é, será que isso não é produto de, de luxo, artigo de luxo, de prateleira? É, a gente, se a gente não tem nem o básico ainda, que é uma é. saúde, que é uma educação. E eu, e foi uma, eu comecei a fazer uma autocrítica. Bem, bem densa em relação a essa provocação desse aluno, porque eu achei muito legítima a, a, a o questionamento dele, mas Sim. hoje eu posso te dizer com muita segurança, muita segurança mesmo, depois de, de de indas e vindas, lugares aonde as pessoas têm uma maior noção de afeto e pertencimento pelo local onde elas moram, onde elas têm não estou falando de lugar rico e lugar pobre não, pode ser lugar uhum. mais rico do país, mas que as pessoas tenham um vínculo de afeto. Eu gosto daqui, é, é, tem, com todos os problemas, mas foi onde eu conheci minha esposa, foi onde eu criei meus filhos, uhum. foi onde eu, 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 eu fiz a minha primeira comunhão, foi onde eu assisti o meu primeiro culto. Uhum. É, isso faz com que as pessoas tenham um maior engajamento com o lugar. Então eu não vou jogar um papel uhum. de, de bala no chão, eu não vou virar um, um jogar um, um, um saco de entulho no rio, Uhum. É, 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 eu não vou depredar o telefone público Eu não vou pichar E eu não estou sendo utópico Nem é, romantista, não uhum. tem Pessoas que têm melhor afeto Pelo local de onde elas vivem e Isso tem impactos imediatos Não estou falando nem no longo prazo Mas tem impactos no curto ou médio prazo De melhores índices De qualidade de vida Sim. Violência Sim. Violência urbana diminui é, uhum. a, o saneamento melhora uma pessoa que uhum. tem um melhor afeto pelo rio que passa perto da sua casa pelos valores simbólicos desse rio por tudo que ele significou na construção da identidade daquela pessoa a água vai ser mais salubre para o consumo então não é. É, não é visão romântica não é a, fala retórica e nem de aplauso fácil cuidar de patrimônio cultural significa em primeira análise Melhoria nos índices de qualidade de vida da comunidade envolvida. É. E aí, é é, eu acho que. Uhum. É,
0: que, inclusive, isso... contribui é. até para. É, desculpa, que, inclusive, contribui, professor, até para a conservação né, daquele espaço, né? De maneira ah, geral.
1: Sim, e ninguém está falando que um espaço hoje, que, por exemplo, não tem a infraestrutura mínima para viver, como o caso das favelas, ninguém está falando que tem que continuar sendo favela mas nós estamos falando dos, dos vínculos entre as pessoas e entre as pessoas e o lugar. Então, uhum. não é porque a favela, que, por exemplo, não pode ter uma, uma melhor coleta de água, uma melhor coleta de resíduos sólidos, melhor oferta de água, melhor coleta de resíduos sólidos e tudo, e ainda uhum. assim as pessoas terem gosto pela música, pela cultura, pelo, pelos ritmos, uhum. pelos sabores, pelos cheiros, pelas convivências que tem naquele lugar. Não é porque é um lugar humilde, Uhum. E isso não precisa existir. Pelo contrário, é, há, há discussões hoje, inclusive no âmbito da Unesco, para que a favela da Rocinha seja. Não estou dizendo que eu concordo, mas há discussão em torno no âmbito da Unesco para que a favela da Rocinha seja considerada patrimônio mundial. Uhum. uhum. Né? Não, não para não legitimar as falhas e os problemas estruturais e urbanos que tem no lugar, mas para mostrar que também aquele espaço é digno de simbolismo cultural e um simbolismo cultural muito expressivo.
0: Sim, sim. Eu concordo plenamente com o que você está falando e até já respondendo, se amarrando um pouco da sua pergunta né, que você fez para mim e, e adorei, assim porque tem é, é, a questão até um pouco provocativa no sentido de que é, quando eu fiz o mestrado, professor do IFAM, eu morei no Amapá por quase dois anos. E meu objeto de estudo era no interior do Amapá, numa vila, numa vila com características da arquitetura moderna, né, bem no interior da Amazônia, que chama Vila de Serra do Navio. E, e essa vila ela foi tombada pelo IFAM, enfim. E, e tava, o objeto de estudo assim, do, do trabalho tecia em relação à gestão propriamente do, desse conjunto urbano protegido. E aí, professor, foi muito interessante, acho que amarra um pouco com o que você falou, que ah, ao perceber que eu estava ali tratando com aquelas pessoas no interior da Amazônia é, sobre patrimônio cultural, é, muitas das vezes a pauta que eles estavam querendo, né, que fosse conversado, que a gente colocasse, era questão mesmo da estrada, do acesso, que estava muito ruim, né, assim, para um, o período, né, assim, é, do inverno amazônico, é muito rigoroso, de, no sentido de muitas chuvas e tudo mais, então prejudica o acesso, é, enfim, e tantas outras questões relacionadas à saúde, à educação e tudo mais, então a gente, acaba que ia para lá, a gente, quando eu, fala, a gente, assim, os técnicos do Ifan e tudo mais, a gente, dentro dessa proposta, né, da discussão do patrimônio cultural, ficava um pouco, assim, pensando, será que a gente está trazendo essa discussão é, para as pessoas? É, e, e, e será que... Propondo, né, essa discussão. Mas será que é realmente isso que elas querem conversar? É realmente isso que elas querem debater? E aí, com o tempo, né, eu fiquei quase dois anos lá, foi tempo, lógico assim, né? A gente, eu fico muita saudade, assim, é, realmente se tornou minha segunda casa, mas no final, quase eu já voltando para Belo Horizonte, né, assim, no final do, do meu trabalho lá, eu percebi, acho que vai muito assim do que você falou também, que é, ações voluntárias é, e ações deles mesmo, né, de conservar as próprias casas, de afeto, como você disse, já existiam, previamente já existiam. Então, por que não trabalhar isso? Por que não trabalhar aquelas referências deles? Por que não é, trazer essas discussões que está muito mais acessível e, e, e dessa. da proposta mesmo de, de conversa deles de patrimônio, que é aquilo ali, é, é a casa, é. enfim, é o banheiro, é, é essas questões básicas, assim, da, da do morar. Então. Às vezes, eu fico aqui pensando que é, essa questão da tratativa, né, de, de como acessar é, as discussões relacionadas ao patrimônio, cabe a nós, né, técnicos, enfim, é, também saber como, é, as, como acessar mesmo essas comunidades, como conversar, como falar, porque... Ações voluntárias já existem, conservações é, voluntárias das pessoas já existem. Elas gostam, né? Se assim, a pessoa que tem afeto, como você falou, né, de enfim, foi a primeira comunhão, ela já tem um vínculo com aquele espaço. Então, acho que cabe a gente é, ter essa sensibilidade de entender, então, qual que é esse vínculo, sabe? E acessar o patrimônio desta maneira, de forma a ficar, é, de ficar uma coisa mais gostosa, assim, de, de conversar. É como você falou que fez, né? Assim, em vez de ouro preto falar o que é tombamento, vamos falar no outro sentido. Então, quer dizer, quebrar um pouco a lógica. Acho que a gente, técnico tem que quebrar um pouco, né, professor? Me corrija se eu estiver errada, de, de quebrar um pouco, de não vir com essa discussão é, tão. A, a, nessa questão de ensinar, mas também de entender aquilo que afeta é natural deles, né? O que, que é esse vínculo que ele já que já existe, né, propriamente na cidade. E Ouro Preto, é. a meu ver, é um exemplo maravilhoso, né, dessas relações, como você disse no começo aqui da nossa conversa, desse laboratório, né, desse laboratório de experiências que você tem aí a oportunidade, né, de colocar em prática e que traz para gente, né, ouvintes aqui, né, e que aprendemos muito com a sua fala, de trazer esse olhar mais humano mesmo, né? E, e respaldado juridicamente, o que, que pode, o que que não pode, entender, né? Esses vínculos do patrimônio e do, de como que a gente vai conversar e acessar essas pessoas, né? É
1: muito não sei legal, se eu, eu respondo,
0: se eu respondi, eu, mas eu se piorei. <risos>
1: não, eu uso como adjetivo um substantivo que não é sempre que eu uso, não. Eu, eu, eu realmente sou muito criterioso a usar esse substantivo como adjetivo. É, em relação às pessoas mas é, é, eu acho que essa sua fala Maíra, mostra o quanto você é humana e uh, a gente está se desumanizando Obrigada. em vários aspectos a gente está se desumanizando então é. o patrimônio cultural ele, ele nos puxa pelas pernas e fala assim, oh, você é humano é, esses dias é. um, uma coleguinha colocou um bilhetinho de amor na mochila do Teodoro, meu filho tem seis anos eu, a gente não sabe quem que é mas é, a gente desconfia, porque a gente conversou com a professora, a professora, ah, talvez seja fulano. Uhum. Mas ela, ela fez, um, uma, fez uma letra A, um coraçãozinho e uma letra T. E, ah. do, e num pedacinho de papel, e atrás do pedacinho de papel, colocou uma menininha e um menininho de mão dada. E isso oh. apareceu... O T a gente supõe que é de Teodoro E o A a gente uhum. supõe que é de alguma menina Que começa com A, né É. Então é, A gente chegou em casa e a gente achou esse bilhetinho O Teodoro nem deu bola Nem sabe o que, que é isso é Seis anos que ele tem, né, não sabe uhum. nem uhum.
0: nada
1: Mas a gente guardou esse bilhetinho Com um carinho Agora pergunta uhum. se o assim, ô, ô, ô Maguinho, você quer mil reais nesse, bilhet... nesse pedacinho de papel aí? Você quer... Eu te dou mil reais que, você acha que eu vendo, mãe? É isso que nos faz humanos. É isso que nos faz humanos. É é humano. Imagina o, a, o vínculo. E a gente tem que olhar com o patrimônio cultural com esse mesmo olhar que a gente olha para o bilhetinho de amor que o nosso filho ganhou pela primeira vez. Uhum. É, é aquilo que não se vende, é aquilo que não se objetifica, e é aquilo que nos faz mais humanos é, na relação com os bens culturais, mas principalmente na relação de nós uns com os outros. Muito legal esse exemplo seu do uhum. Amapá, achei muito, muito bacana mesmo. Que legal você ter compartilhado com a gente.
0: É, assim, foi uma experiência, professor, que, de mudança de vida, assim, sabe? De, de valores mesmo, assim. É, eu, eu costumo dizer que é, ter feito né, esse mestrado, ele realmente mudou minha forma de enxergar é, a, a me ver, né, nesse mundo, e qual que é o meu papel, é lógico que a gente está sempre errando, sempre aprendendo, sempre tentando, é, enfim, né, entender melhor a, a vida, mas foi muito interessante, assim, como que tudo isso me aproximou um pouco mais do que que, é, dessas discussões mesmo, mesmo de, da comunicação mesmo, né, com as pessoas, que às vezes fica parecendo que é uma coisa muito difícil, mas não é. É, é, é como você está falando, é, é a lida ali do ser humano, né? Do ser humano. Então, realmente eu fico até sem palavras para dizer o quanto que me transformou, né? E eu, eu fico feliz de ter tido essa essa oportunidade e estar tá inserida ali, né? Também no, nas discussões do, do patrimônio cultural. Professor, eu tô assim, muito, não posso dizer até emocionada, porque foi a primeira vez que um entrevistado me pergunta também, eu quase nunca falo de mim, então eu fico muito feliz de você ter tocado a bola aqui para mim também, e quero demais te agradecer de você ter aceito o meu convite, é, de você ter contribuído né, tanto, deu, nossa, mais de uma hora aqui a gente conversando, parece que tem 10 minutos que a gente está aqui falando. E quero agradecer muito o seu carinho com o projeto. Eu finalizo hoje, né? Um ano é, desse meu projeto, né? Do Maíra Cash, aqui no Spotify. Com certeza vão ter outras... É, enfim, outros convidados, outras falas. E eu acredito que ter conversado com você, para mim, fechou com chave de ouro. Então, eu agradeço demais, assim, de coração seu tempo e sua disponibilidade de estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Maíra. Fiquei muito honrado. Uma influencer do seu gabarito lembrar que tem é... um caipira aqui é... em Ouro Preto que possa é parece... merecer participar do programa. Fiquei muito honrado, estou muito feliz. Obrigada.
0: Até parece. Professor, muito obrigada você. Gente, é isso. Até o próximo episódio. É, lembrando que vocês podem, por favor, me dar sugestões de convidados, de temas. É, fica aí né, as as referências que o professor deixou, que são belíssimas, não esqueça de colocar lá no cupom, né, de desconto AMIGO20, conclui né, a compra, então assim muita coisa bacana que a gente conversou aqui, só tenho mesmo que te agradecer, professor, obrigada demais gente, muito obrigada aí vocês ouvintes e até o próximo episódio, <risos> obrigada professor.
1: De nada, abraço tchau com Deus, pessoal.
0: Abraço até mais, tchau, tchau gente